0: Ce podcast est offert par Végétalise-toi, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, et là, BOUM Tu ajoutes une bombe d'umami dans ta soupe. Et crois-moi, ça change tout. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette Tu es au bon endroit je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti Ça te dit de parler soupe Oh, les bonnes soupes bien savoureuses qui tiennent chaud au corps, j'adore ça Si ça te fait pas autant rêver que moi, c'est que t'as pas goûté de bonnes soupes maison cuisinées avec amour et passion. Je suis désolée, mais c'est la vérité Et c'est dommage, parce que faire une bonne soupe maison, c'est pas sorcier, mais ça demande un peu d'expérience et d'astuces pour les réussir à tous les coups. Et ça tombe bien, parce que tu me connais, aujourd'hui, je partage avec toi toute mon expertise et mon amour pour les soupes de légumes qui réchauffent le corps et qui font vibrer les papilles. Attention, spoiler, à partir de maintenant, tu vas adorer les soupes Allez, on va voir comment bien choisir tes légumes, puis comment booster les saveurs, et enfin, comment rendre ta soupe bien rassasiante et irrésistible, tout simplement. Allez, c'est parti pour les meilleures soupes du monde D'abord, la base, c'est de bien choisir tes légumes. Et honnêtement, le choix des légumes, en fait, c'est plutôt libre. Tu peux utiliser des légumes de saison ou bien des légumes surgelés. Allez, je te donne quelques idées de bons végétaux. Des pommes de terre, des carottes, des choux frisés, des choux fleurs, des choux chinois, des choux kale, euh, de la courge, des poireaux, des champignons, des navets, de la courgette, de la tomate, etc., etc. Il y a d'autres légumes que tu vas pouvoir ajouter, mais en petite quantité parce que ce sont des légumes aromatiques à cas des bombes de saveur. Par exemple, céleri rave, céleri branche, topinambour, asperges, même des fruits, genre des poires, des agrumes ou encore des herbes fraîches. Pour commencer, je te conseille de rester dans la simplicité en choisissant 2 à 4 légumes différents. Franchement, pour tes premières soupes, c'est plus facile de faire des mélanges équilibrés avec un choix de légumes restreints. Sinon, ça peut vite partir trop dans tous les sens et le résultat n'est pas garanti. <rire> Alors, avant de te lancer dans ta préparation, s'il te plaît, prends quelques secondes au moins pour réfléchir à ce que peut apporter chaque légume que tu as sous la main. Allez, je te donne un exemple de la manière dont tu peux analyser tes légumes, par exemple. La carotte, elle a un goût plutôt doux et une couleur orangée. La pomme de terre, oh, ah ça, ça épaissit, c'est tout doux, mais hmm, ça peut écraser les saveurs. Ah, j'ai du poireau. Ça, ça a un goût marqué d'oignons doux et ses feuilles donnent une couleur verte. Oh, et ce céleri rave Un goût profond de céleri mêlé de noisettes hmm. Tu vois, voilà, c'est pas sorcier. Tu prends juste le temps de faire le point sur les caractéristiques de ton ingrédient avant de le choisir et de pouvoir le marier avec les autres. Ensuite, tu vas prendre quelques secondes pour te demander ce que tu veux pour ta soupe en termes de texture, saveur, couleur niveau couleur, clairement, hein, le marron peut être moyennement engageant pour une soupe, donc il faut bien réfléchir pour l'éviter. Tu vois ce que je veux dire Allez, je te donne deux exemples de pistes à suivre. Imagine, tu veux une belle soupe avec un goût un peu sucré Je te propose un mélange de carottes et de courges que tu peux même compléter avec du lait de coco et de la cannelle. Ouh <rire> Ou, je sais pas, par exemple, tu pars plutôt sur une soupe bien épaisse et forte en goût Eh ben fonce pour un mélange de pommes de terre et poireaux, avec de l'ail et une pointe de céleri rave. Poivre bien en fin de cuisson, tu vas te régaler Alors, t'auras peut-être pas la soupe de tes rêves dès le premier coup, mais tu verras, avec l'expérience, tu vas apprendre à constituer une bonne soupe en jouant sur les quantités des différents légumes dont tu disposes. T'inquiète, ça va le faire Ah au fait, pense à garder un max de légumes Garde la peau s'il n'y a pas de pesticides et un maximum de feuilles de tes légumes c'est tout bénéf, tu jettes presque rien. T'as pas besoin d'éplucher, résultat, ça fait moins de boulot et plus de goût. Du verre de poireau Oui, tu le mets, coupé finement, c'est parfait. Des feuilles de céleri rave Mais bien sûr, en petite quantité, ça parfume trop bien. De La peau de petit marron No problemo. Mais bon, attention parce que d'autres courges ont la peau dure fais des tests pour savoir si tu peux la laisser ou non. Et les fans de légumes Bah là, attention. Les fans très filandreuses, comme les fans de carottes par exemple, ça peut rester difficile à mixer même quand elles sont bien cuites. Mais si tu ajoutes seulement l'extrémité des fans en petite quantité, ça va le faire. Oh, une bonne astuce aussi, c'est de récupérer les parties de légumes que tu as utilisées pour une autre recette. Imagine par exemple, tu cuisines uniquement les fleurons de ton brocoli pour un plat, et eh bien tu gardes le pied au réfrigérateur. Et la prochaine fois que tu vas faire une soupe, tu vas pouvoir le glisser dedans. Et note que tu peux aussi ajouter des restes de légumes cuits, genre les légumes rôtis au four ou un reste de ratatouille dans une soupe, mais c'est un must Ensuite, tu vas pouvoir booster les saveurs de ta soupe avec quelques astuces. C'est parti Première astuce, les oignons. Alors, première chose, oublie les bouillons animaux ou le lard pour parfumer. Les oignons bien revenus, bah c'est le truc qui te faut. Donc ne lésine pas sur les oignons et prends un soin particulier à leur cuisson. Si tu manques de temps, fais-les simplement revenir à feu moyen fort avec de l'huile jusqu'à ce qu'ils dorent. Mais si tu as le temps, alors laisse-les cuire tout doucement à couvert, avec un peu de sel, le plus longtemps possible. En quelques minutes, ils deviennent fondants et savoureux, c'est déjà top. Et après, en général, 40 à 60 minutes, c'est un peu long, mais t'as même pas besoin de remuer, ils vont doucement caraméliser. Et là, boum Tu ajoutes une bombe d'umami dans ta soupe. Et crois-moi, ça change tout D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'umami, Écoute les épisodes que j'ai dédiés à cette saveur. Je te garantis que ça va révolutionner ta cuisine. Ensuite, ne fais pas l'impasse sur l'huile. Et fais preuve de générosité en la versant. Bah oui, le gras c'est la vie. Et c'est le secret d'une bonne soupe de légumes. Moi j'aime bien utiliser de l'huile d'olive, mais tu peux utiliser d'autres huiles que tu aimes tant qu'elles supportent la cuisson. Si tu as bien versé de l'huile avec amour en début de cuisson, ça peut suffire à donner cette impression de texture veloutée bien agréable qu'apporte le gras. Bien sûr, pour une bonne soupe végane, tu peux aussi ajouter en fin de cuisson de la crème végétale, il en existe au soja, à la cajou, à la coco ou à l'avoine, ou de la purée d'amande ou de sésame, ou même de cacahuètes si tes papiers en réclament. Quand les papiers réclament, il faut obéir, c'est tout Alors, pour donner du goût, pense aussi aux épices et aux aromates. Une ou deux feuilles de laurier ou un bouquet garni, c'est toujours une bonne idée. Tu les intègres en tout début de cuisson avec l'oignon, ça va subtilement parfumer ta soupe. Je t'invite également à ajouter généreusement de l'ail. Bon, moi de toute façon, l'ail, j'adore ça, j'en mets partout. Mais voilà, je te le conseille toujours, hache-le et incorpore-le juste avant de mettre tous tes légumes. Tu peux aussi opter pour du gingembre et du curcuma frais haché, c'est vraiment top. Pour varier les plaisirs, ajoute aussi des épices. Mesant en début de cuisson et réhausse les saveurs en en ajoutant en fin de cuisson aussi. Je te donne quelques idées d'épices pour ta soupe. Des herbes de Provence, du cumin, du poivre, de la cannelle, de la muscade, du curcuma, du clou de girofle, du piment, ou euh, un mélange hors curry ou un mélange tout près de ton choix, ça fait bien le boulot aussi. Ma petite astuce en plus, un peu de levure de bière maltée en fin de cuisson, ça va t'apporter une petite pointe de saveur légèrement fromageur, plutôt sympa <rire> Par contre, bah, tu peux oublier les bouillons cubes pour la soupe. Si t'as bien mis du gras, du sel et des légumes dans ta soupe, bah, c'est ce qu'apporte aussi euh, le bouillon. Donc euh, en fait, tu t'en as plus vraiment besoin. Au fait, puisque t'as l'air de t'intéresser à la manière de booster les saveurs de tes plats, j'ai envie de te faire découvrir mon tout nouveau cours de cuisine dédié au goût. Le nom de ce cours en ligne, c'est Saveur à gogo et pas de tes papilles Ouais, <rire> c'est tout un programme Avec ce cours, tu découvres ce qui compte pour donner du goût aux aliments. Tu comprends aussi les atouts des saveurs primaires, sucrées, salées, amères, acides et umami. Tu t'amuses aussi à déterminer tes propres goûts en découvrant pourquoi c'est si important de les connaître. Tu domptes les épices en faisant même tes propres mélanges d'épices maison. Tu es capable de tirer vraiment profit des herbes aromatiques et des condiments. Tu apprends à marier les saveurs entre elles et surtout à les équilibrer pour que ce soit parfait Bref, tu t'épates complètement avec des repas hyper savoureux qui font plaisir à tout le monde. Allez fonce, tu vas kiffer booster tes plats grâce à ce cours fun qui te pousse à passer à l'action. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Alors, on va parler maintenant des astuces pour faire une soupe qui cale. Parce que on a donné du goût mais maintenant on veut être nourri, t'es pas d'accord Allez, tu veux de la bonne soupe qui cale, qui te laisse pas sur ta faim. Pour ça, voilà mes conseils. D'abord, n'ajoute pas trop d'eau. Pour la cuisson, tu vas juste recouvrir les légumes. Premièrement, ça te permet d'avoir une soupe bien savoureuse. Et puis, tu obtiens une soupe qui est bien épaisse et qui tient au corps. Au besoin, tu ajoutes un petit peu d'eau au moment de mixer si tu te rends compte que c'est vraiment trop épais. C'est facile à gérer. Tu peux utiliser aussi une petite poignée de flocons d'avoine. Ils ont besoin que de quelques minutes de cuisson pour épaissir ta soupe. Vraiment, c'est une super manière de remplir le ventre. Et si tu as vraiment très faim Ajoute directement avec tes légumes des lentilles corail qui rendront ta soupe encore plus rassasiante. En 15 20 minutes de cuisson, elles sont fondantes et apportent en plus une super texture. Tu peux aussi ajouter un peu de haricots blancs en conserve. Avec ça, tu fais plein de protéines. Eddy, ça te dit de faire des soupes bonnes et super bien présentées Pour plus de plaisir, tu peux ajouter des toppings sur ta soupe. Des petites choses que tu vas déposer directement sur la soupe dans le bol. Ça te permet de soigner ta présentation en ajoutant de la texture, de la saveur et même des protéines. Alors, quelques idées pour enjoliver ta soupe. Alors pense aux noix hachées ou aux graines grillées de préférence, mmh, trop bon. Des petits croutons aussi. Euh, des légumineuses cuites, genre haricots blancs en conserve ou des pois chiches, ça donne super bien. De la levure de bière maltée, que tu peux parsemer comme ça. Des morceaux de tofu ou de seitan bien savoureux. De la crème végétale, bien sûr. Des petits légumes, par exemple tu peux les avoir mis de côté avant de mixer, c'est parfait, ça décore bien. Des herbes fraîches aussi. Bref, tout ce qui t'inspire. En gros, amuse-toi, faut que ce soit bon et joli, c'est tout. Et voilà, t'as en poche tous mes meilleurs conseils pour faire une bonne soupe végétale. Alors je te propose une chouette mission. Prépare une bonne soupe cette semaine en suivant tous mes conseils. Tu m'en diras des nouvelles D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un avis sur ton appli de podcast préféré et raconte-moi ton expérience avec les soupes. J'ai hâte de te lire Oh, et si donner du goût est un sujet qui t'intéresse, tu vas carrément adorer mon nouveau cours. Avec ce cours en ligne, tu te laisses guider pour apprendre à sublimer tes repas du quotidien. Surtout, tu verras, je te donne des missions à accomplir pour mettre en pratique tout ce que tu apprends. Tu fais ça tranquillement à ton rythme et tu dis adieu au repas bof ou fade. Et en fait, très vite, tu vas avoir carrément l'impression de manger au resto tous les jours. <rire> Croisant la vie de Sabine qui a adoré ce cours, elle dit bah, « Ce cours m'a aidé à diversifier, à affiner la saveur de mes plats. Il m'a permis d'aller plus loin. J'avais l'impression de toujours refaire le même plat. Et là, je me retrouve avec des dizaines de nouvelles idées. C'est un cours qui contient des dizaines et des dizaines de pépites. Eh, hey, ça fait envie, hein <rire> alors tu veux toi aussi révolutionner ta vision de la cuisine, fonce tu trouveras le lien dans la description de l'épisode allez, on se retrouve la prochaine fois et en attendant, végétalise toi hé hey, t'es encore là merci d'avoir écouté jusqu'au bout tu veux te donner un coup de pouce au podcast laisse moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale pour rappel, ce podcast est offert par Végétal Histoire, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.